0: Willkommen zurück hier bei dem Thema Impfen, wo ich dir einfach mal alle Fragen so gut es geht beantworten möchte. Denn ich glaube, dieses Thema ist auch sehr viel mit Angst behaftet und ich hoffe, in der ersten Folge konntest du schon viel mitnehmen und auch für dich erkennen, ob diese Inhaltsstoffe jetzt wirklich so gefährlich sind oder nicht. Vielleicht hier nochmal kurz zur Erinnerung, in der ersten Folge haben wir uns angeschaut, was an der ganzen Sache von Quecksilber und Aluminium wirklich dran sein soll ob sie die Auslöser für Krankheiten sind oder nicht. Und hier nochmal die kurze Antwort, nein, Quecksilber ist gar nicht mehr an Impfungen enthalten, sondern nur noch in seltenen pandemie und dem Grippeimpfstoff. Und bei Aluminium fehlten jegliche Beweise. Außerdem haben wir uns nochmal kurz angeguckt, was genau überhaupt eine Autoimmunkrankheit sein soll. Außerdem hatten wir nochmal darüber gesprochen, aus welchen verschiedenen Quellen wir verschiedenste Giftstoffe aufnehmen können. Die Umwelt ist voll davon. Und ähm, das ist natürlich nicht unbedingt schön, aber unser Körper kommt auch ziemlich gut mit diesen Sachen klar. Denn es ist normal, dass wir durch Trinkwasser oder Nahrung die ein oder anderen Schwermetalle aufnehmen. Dagegen können wir uns gar nicht wehren. Doch unser Körper besitzt genug Mechanismen, um diese Sachen auch wieder hinauszuspülen. Natürlich haben wir ein Problem, wenn wir zu viel davon aufnehmen. Aber durchs Impfen bekommen wir definitiv nicht genügend Mengen, um einen Schaden davon zu tragen. Und in dieser Folge geht es jetzt weiter mit der Frage, ob ein Impfstoff überhaupt wirken kann. Ja, Was ist da überhaupt dran? Ist es wirklich bewiesen worden? Und wir machen auch dieses Gedankenexperiment. Was passiert, wenn wir uns alle aufhören zu impfen? Und was passiert, wenn ich eine gewisse Gruppe an Menschen durchimpfe? Was sind da die Nebenwirkungen? Wir schauen uns an, jetzt gleich hier am Anfang, was denn noch potenzielle Fehlerquellen sind. Zum Schluss werde ich dir auch noch mal kurz einfach erklären, warum man überhaupt eine Impfung braucht. Wie sie wirken, beziehungsweise wie sie wirken sollen. Und ähm, ich denke... Damit ist dann auch schon alles gesagt. Legen wir los und äh, damit nochmal Hallo und herzlich Willkommen hier bei THINK IT OUT. Hier ist euer Lukas. Was sind jetzt eigentlich Impfschäden? Ja, Es kommt ja auch immer wieder ähm, die Angst halt hoch, dass ich durch die Impfung einen Schaden bekomme. Ähm, das ist natürlich auch berechtigt, denn es gibt kein Arzneimittel was nicht auch eine Wirkung hat äh, und keine Nebenwirkung. Ja, Es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und das ist auch bei einer Impfung so. Und dementsprechend gibt es natürlich auch so ein paar Einzelfälle, wo dann mal die Impfung nicht ganz so angenehm wird. Impfschäden kann man an sich erstmal folgendermaßen aufdröseln. Es gibt gewünschte Impfreaktion, wobei es dann einfach zu einer kleinen Rötung kommt bei der Impfeinstichstelle. Ja, oder einem kleinen Juckreiz oder auch einer kleinen Schwellung. Und auch vielleicht 0,5 Grad Fieber, also ganz leichtes. Das sind aber Sachen, die ähm, eigentlich auch gewünscht sind, denn das bedeutet, dass das Immunsystem reagiert und aktiviert wird. Ja? Und ähm, das ist erstmal harmlos und es kommt da zu keiner Schädigung. Doch äh, es kann natürlich mal das Unerfreuliche passieren, was gerade auch für, für Eltern sehr schockierend ist, so ein Moment, ähm, ist ein Fieberkrampf. Ja, und wie, wie kann der zustande kommen? Es ist natürlich so, wie eben erwähnt, dass es mal sein kann, dass es zu Fieber kommt durch eine Impfung. Eine ganz normale Autoimmunreaktion des Körpers, eben auf Krankheitserreger. Und es gibt gewisse ähm, Gruppen von Menschen. Also es gibt einfach Menschen, die haben die Veranlagung, dass sich ihre Muskelgruppen, bei Erwärmung zusammenziehen. Das ist äh, eine genetische Veranlagung, haben tatsächlich nicht viele. Doch ähm, der Unterschied ist jetzt hier wichtig zu betrachten. So ein Mensch mit so einer Krampfveranlagung wird jedes Mal oder zu einer Wahrscheinlichkeit von, ich glaube, über 20% waren das, ähm, bei einer Fieberattacke einen Krampfanfall bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, denn dieser Krampfanfall kommt nur indirekt über das Fieber und nicht von der Impfung. Das ist dramatisch, das sieht grausam aus. Äh, doch auch hier nochmal zur Beruhigung, <lacht> auch über 90% der Fälle klingt dieser Krampf wieder ab, bevor die Rettungskräfte eintreffen und da wird auch mit äh, nahezu 100% überlebt. Also das ist eigentlich ähm, das ist eine unschöne, erschreckende Sache, die grausam aussieht, aber harmlos ist. Doch was ist jetzt, wenn wirklich was Gravierendes passiert? wenn die allergische Reaktion so heftig war, dass ein Schaden wirklich passiert ist, ja, dass ähm, das Kind vielleicht sogar im schlimmsten Fall gestorben ist. Was sind denn das für Fälle? Ja, wie, wie kann ich denn damit umgehen? Das ist grausam und das ist, glaube ich, auch kein Trost, wenn man jetzt hier sagen kann, äh, man hat die Möglichkeit, dieses als Impfschaden zu melden und sich dann dort vom Staat unterstützen zu lassen. Denn man, ich muss hier betonen, dass wenn, wenn sowas Grausames äh, passiert, dann hat man die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Und ich finde jetzt hier einfach mal den Gesetzestext sehr schön, denn es wurde extra festgelegt, dass man als ähm, Geschädigter, wenn man einen Impfschaden hat, der per Definition einem Schaden am Leib und Seele ist und auch ein wirtschaftlicher Schaden, ähm, damit einhergehend natürlich, ähm, dass man den melden kann. Ohne einen wissenschaftlichen Beweis. Das heißt, ich kann dieses Pharmaunternehmen verklagen auf Schadensersatz und auch den Staat, ähm, ohne dafür jeglichen Beweis zu haben. Und es ist dann erstmal ähm, das Pharmaunternehmen oder irgendein anderes unbeaufsichtigtes, äh, also unabhängiges ähm, Institut am Zuge, das zu widerlegen. Und weil Impfungen und diese Immunreaktion so schwierig sind, ist es auch schwer zu widerlegen bzw. zu belegen. Das stimmt alles. Ähm, aber wenn es wirklich zu so einem Schaden kommt, dann ist mir bis jetzt noch kein Fall bekannt geworden, wo dann wo nicht gezahlt wurde oder irgendwie unterstützt wurde. Doch ich möchte hier jetzt noch mal ganz kurz auf auch andere Fehlerquellen eingehen, denn es liegt nicht immer nur am Impfstoff, wenn mal was schief geht. Das kann auch tatsächlich mal am Arzt liegen oder an der ähm, Hilfskraft. Denn es gibt relativ viele Fehlerquellen, die so ein Impfstoff haben kann. Es kann zum Beispiel auch mal zu viel geimpft werden, indem der Impfschein aus Versehen verwechselt wurde, überlesen wurde, nicht aufgepasst wurde, vielleicht wurde mal der falsche Impfstoff genommen. Doch auch bei diesen Fehlern gab es bis jetzt keine lebensbedrohlichen ähm, Fehler, die sich wirklich gehäuft hätten. Es sind, wenn alle Male immer noch Einzelfälle die andere Sache ist, dass zum Beispiel mal die Kühlkette äh, unterbrochen werden kann. Und mh, bei solchen Sachen braucht man aber weniger Angst haben, denn dann hat man maximal das Problem, dass der Impfstoff nicht mehr wirklich wirkt. Ja, dann durch Wärme denaturieren die äh, Antigene und damit hat man einfach keine Immunwirkung mehr. Ist dann ein bisschen useless, das ist auf jeden Fall schade. Und tatsächlich kann auch relativ viel passieren, einfach durch die Art und Weise, wie dieser Impfstoff injiziert wird. Je nachdem, um welchen Impfstoff es sich handelt, muss er entweder unter die Haut oder an den Muskel oder irgendwo anders hin gestochen werden. Und es kann tatsächlich zu seltenen Fällen kommen. Das ist wirklich, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit für sowas liegt bei 1 zu 100.000. Also wirklich sehr gering dass äh, der Arzt aus Versehen oder die Helferin aus Versehen eine kleine Kapillare trifft, also eine kleine, wirklich sehr, sehr ganz, ganz feine Ader trifft und ähm, dort den Wirkstoff rein injiziert. Genau dann kann es zu einer heftigen Reaktion kommen auf das Medikament, also auf den Impfstoff. Es kann zu einer ähm, Autoimmunreaktion kommen und dann auch zu einem anaphylaktischen Schock. Das sind Sachen, die stimmen, aber das liegt dann auch hier wieder nicht an dem Impfstoff oder an dem Medikament, sondern einfach daran, dass es aus Versehen direkt in eine Ader gespritzt wurde, in dem Fall in eine kleine Kapillare. Um jetzt auch nochmal kurz das Thema Impfschäden vollends abzuschließen. Es ist auch so, dass Impfschäden meldepflichtig sind. Der Arzt ist in der Verpflichtung dazu, auch per Gesetz, er ist sogar strafbar. Er macht sich sogar strafbar, wenn er das nicht meldet so einen Schaden zu melden, an das Pharmaunternehmen weiterzugeben und auch an andere Institutionen, die das überprüfen, aufnehmen, Nachforschung anstellen, sich mit den Betroffenen in Verbindung setzen und so weiter und so fort. Das ist übrigens bei jedem Arzneimittel der Fall. Jedoch hat auch natürlich dieses System ein kleines Problem. Man muss den Fehler oder diesen, diesen, diesen Schaden natürlich auch melden. Ja, und so kommt es dann manchmal auch leider dann dazu, dass wenn der Geimpfte nicht lange genug unter ähm, Aufsicht war, dass dann erst nachher ein Schaden passiert ist, dass es dann äh, nicht gemeldet wird beim Arzt, dass man das dann auf andere Dinge schiebt. Dass jetzt aber ein Arzt bewusst solche Meldungen nicht macht, das würde ich ganz stark äh, verneinen. Einfach weil er damit mit seiner gesamten beruflichen Laufbahn spielt, er sogar Jahre dafür ins Gefängnis gehen kann. und ähm, Kommen wir doch jetzt mal zu dem Gedankenexperiment und schauen uns an, was mit 10 Millionen Kindern passiert, die geimpft werden. Ja, wie viele Schäden es da gibt, wie viele äh, Leute allergisch reagieren und so weiter und so fort. Und was passiert, wenn sich 10 Millionen Menschen, also 10 Millionen Kinder hier auch wieder äh, mit Masern infizieren. Und wir gehen jetzt hier auch wieder vom gleichen Setting aus. Das heißt, wir sind in einem Land, in einem Industrieland, das super Gesundheitssysteme hat und wo alles auch top mit Medikamenten versorgt ist und es niemanden fehlt. Alle kriegen Intensivbehandlung und so weiter und so fort. Schauen wir uns jetzt mal an, was auf der Masernseite passiert. Ja, von diesen 10 Millionen Kindern kriegen ungefähr 9,8 Millionen heftiges Fieber und ein Ausschlag. Und diese Symptome halten mindestens für anderthalb bis zwei Wochen an. Und das sind ungefähr 98% aller Kinder. Bei 800.000, also 8%, ähm, kommt es zu gefährlichen Durchfall. Also da wird so viel, da hat man so einen heftigen Durchfall, dass alle Elektrolyte und der Wasserhaushalt so durcheinander kommen und so alles ausgeschieden wird, dass man daran sogar verdursten und verhungern kann. 7% also 700.000 kriegen eine Mittelohrentzündung, woran auch nicht ein ganz so kleiner Teil sogar ähm, mindestens auf einer Seite taub wird. 6% bekommen eine Lungenentzündung, eine der schwerwiegendsten Nebenwirkungen von Masern und alleine hieran werden ca. 12.000 Kinder sterben. Ca. 1% also 10.000 bekommen Enzephalitis, und ähm, 0,025 also 2.500, ähm, haben das Problem, dass sich das Masernvirus im Gehirn eingenistet hat. Ja, SSPE heißt das Ganze. Und sie werden in wenigen Jahren sterben. Wenn wir jetzt hier mal einen Schnitt machen und das zusammenfassen, haben ungefähr 2.500.000 Kinder unglaubliche Leiden und überleben diese Krankheit gerade so. Und 20.000 Kinder werden mindestens sterben. Und das alleine an Masern. Gucken wir uns jetzt mal an, was auf der Impfseite passiert. Das ist ja jetzt nur fair. Ja? Wenn wir 10 Millionen Kinder impfen, werden bei 10%, also ungefähr eine Million, äh, leichtes Fieber haben. Ja, ungefähr 5%, also 500.000, haben Ausschlag, juckenden, nervigen Ausschlag. Und gerade mal 100 Probanden, also sage und schreibe 0,001%, haben eine heftige allergische Reaktion, die auch akut behandelt werden muss. Und äh, gerade mal 10 von diesen Menschen, also 0,0001%, bekommen eine tödliche Enzephalitis, also eine Gehirnhautentzündung. Und weitere 10 Menschen also auch gerade mal Jungen bekommen eine Genitalentzündung, woran sie impotent werden können. Das sind die Nebenwirkungen bei der MMR-Impfung, wobei gegen drei Erreger geimpft wird. Und wenn wir jetzt hier auch mal einen Schnitt machen, werden ungefähr 500.000 Kinder ein wenig leiden und gerade mal zehn Kinder sterben. Ich glaube, bei diesem Experiment wurde deutlich, dass die Krankheit an sich viel, viel schlimmer ist und ich viel, viel höhere Prozente habe, dass äh, irgendwelche Individuen sterben. Und wenn ich das jetzt mal auf noch viel, viel weitere Krankheiten übertrage, dann kommen ja noch viel, viel größere Probleme auf uns zu. Denn wir haben ja nicht nur Masern, wir haben Pocken, wir haben Windpocken und äh, wir haben Polio, ja, wir haben ähm, Tetanus und wir haben noch so viele andere Krankheiten. Und wenn wir die alle wieder zum Leben erwecken, so wie es im 18. und sehr späten 18. Jahrhundert noch war und auch am Anfang des 19. Jahrhunderts, dann haben wir ein Problem. Dann gucken wir uns da mal die Zahlen aus den Jahren an. Ich meine gut, die Lebensqualitäten und die medizinische Versorgung waren natürlich noch eine andere. Keine Frage, doch was waren die, die Sterblichkeitszahlen denn zum Beispiel in Bayern, bevor es Impfungen gab? Die Sterblichkeitsrate bei Kindern lag bei unglaublichen 50%. Prozent. Das bedeutet, dass die Hälfte aller Kinder von den angeblich so harmlosen Kinderkrankheiten dahingerafft wurden. Teilweise sind bis zu 20% an Masern gestorben, ja, sehr viele sind an Kinderlähmung erkrankt und waren dann einfach komplett behindert für ihr ganzes Leben, ähm, andere sind an den Pocken dahingerafft wurden. Wie der andere, gerade Schwangere, ja hatten dann das Problem, wenn sie Windpocken bekommen haben, als sie schwanger waren, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren haben. Und das sind alles Sachen, die dazu führen, dass man natürlich früher dann mal eben fünf Kinder bekommen hat, weil man wusste, okay, es wird nur circa die Hälfte überleben. Ich finde, das ist ziemlich krass und ich finde, dass äh, auch wirklich in jedem Geschichtsbüchern ziemlich deutlich wird, welchen Impact diese Impfungen hatten. Sobald es Impfungen gab für irgendeine Krankheit, sind die Infektionsfälle alle gegen Null gegangen, genauso wie die Sterbefälle. Es gab alleine 250.000 Poliofälle in Deutschland, bevor es die Impfung gab. Und im Jahr 2018 hatten wir sogar nur 27 Poliofälle. Und ich glaube, dass damit auch sehr deutlich wurde, dass die Aussage, äh, Impfstoffe wirken nicht, gut widerlegt wurde. Doch kommen wir vielleicht nochmal dazu, wie Impfstoffe wirken. Ja, wie eben schon mal angeschnitten, gibt es ja tot und lebend Impfstoffe. Doch es geht immer darum, dass der Körper, dass der Organismus immunisiert wird. Das bedeutet, dass er Gedächtniszellen ausgebildet hat die schon über die Antigene und Antikörper verfügen, damit er sich erfolgreich gegen eine Infektion wehren kann. Denn ähm, eine Impfung verspricht auch nicht hundertprozentige Immunität, also keinen hundertprozentigen Schutz. Das heißt also, dass ich natürlich noch an dieser Krankheit erkranken kann. Also kann mein geimpftes Kind natürlich noch an Masern, Mumps und Röteln erkranken. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind an dieser eigentlich sehr gravierenden Krankheit sterben könnte, wird auf ein unglaubliches Minimum herabgesetzt. Und ähm, so gut wie alle Menschen, die gegen, diese, gegen eine Krankheit geimpft wurden und dann mit dieser Krankheit in Kontakt kamen, überlebten sie. Das heißt also, dass der Körper... Einfach schnell in der Lage ist zu reagieren und schnell eine Immunantwort geben kann. Er muss nicht erst den Erreger suchen und gucken, Mensch, wo, wieso, wieso wird mir Schaden zugefügt, sondern er erkennt ihn sofort, kann handeln und, ja. Und eine große Sache, die auch immer wieder in Diskussion gerät, sind die Kombinationsimpfstoffe. Warum nimmt man denn jetzt bitte sechsfach Impfungen, siebenfach Impfungen sogar teilweise schon und diese Dreifachimpfung? Was soll das denn? Ähm, naja, damit soll einfach nur suggeriert werden, dass man einen nicht so oft stechen muss und ähm, auch einfach viel weniger andere Inhaltsstoffe ein initiiert werden. Also nimmt man absichtlich Kombinationsimpfstoffe, um eben weniger Aluminium zum Beispiel in den Körper spritzen zu müssen. Und hier ist ja jetzt auch die Angst, dass äh, diese, diese Kombination aus diesen vielen Erregern erst ja, recht Schaden anrichten, ein Impfschaden gar nicht mehr nachzuweisen ist und ähm, dass gerade diese Menge an Krankheitserregern mein Kind schaden kann. Und hier kann ich auch ein bisschen beruhigen, denn jeder, jeder Mensch, jeder Organismus ist alleine durch die Umwelt, ja, durch die Erde, durch die Luft, durch, durch Wasser mit so unglaublich vielen Mikroorganismen, Viren, Bakterien und Pilzen in Kontakt, dass diese Spritze, selbst eine Sechsfachimpfung, unglaublich wenig an Antigenen ausmacht. Ja, wir haben mit mehreren tausend äh, Antigen täglich Kontakt und die Impfung macht gerade mal 300 aus. Ja, und Das entspricht gerade mal 0,1% an Antigenen, die ich meinem Kind oder mir selber auf einmal spritze. Spritze, ja also, also Spritzen lasse durch den Arzt. Und im Endeffekt ist es einfach wieder so eine unglaublich geringe Menge. Da passiert nicht viel. Doch was vielleicht auch sehr interessant ist, ähm, sind die Fälle, die sich gar nicht impfen lassen können. Und die gibt es tatsächlich. Es gibt Leute, die dann äh, zum Beispiel auf das Aluminium oder auf andere Inhaltsstoffe sehr extrem reagieren. Und äh, das soll auch eigentlich immer vorher geprüft werden, wird es auch, glaube ich, in erster Linie mit so einem Familienanamnesebogen, ob es da Auffälligkeiten gibt in der Familie. Es werden dann auch Allergietests gemacht und äh, wenn da übermäßig reagiert wird, wird auf jeden Fall erstmal sich langsam rangetastet. Das heißt, es wird geschaut, okay, kann ich denn schrittweise immunisieren? Also in geringeren Konzentrationen mit mehreren ähm, Behandlungen, falls selbst das nicht möglich sein sollte weil es einfach Menschen gibt, die von sich aus schon so eine hohe Antikörperzahl haben, dass sie einfach damit auf eine Überreaktion reagieren würden ja, und meistens dann schon von Geburt an bestimmte Allergien haben, die, die sollte man besser nicht impfen. Und es gibt auch andere Fälle, die durch krankheitsbedingte Sachen nicht geimpft werden können. Und... Äh, Gerade die profitieren eigentlich von allen anderen Menschen, die geimpft werden, denn äh, sie profitieren einfach von der Herdenimmunität, vom Herdenschutz der Bevölkerung. Und wie sieht der aus? Naja, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt hier so einen Haufen von Menschen, da sind so eine Million Menschen dicht beisammen, ja, und... Äh, 95% davon sind immun. Das heißt, irgendwo mittendrin ist mal so, du hast ja so, ein, so eine Traube von ein paar hundert Leuten oder tausend Leuten, die sind alle geimpft und immun. Und da in der Mitte ist dann einer, der kann krank werden. Und jetzt kommt von außen so ein Erreger, so ein Masernerreger. Ja? Und jetzt wird einer, der nicht geimpft werden kann, krank. Und weil diese Traube um ihn herum von Immunmenschen so groß ist, kann sich der Erreger nicht weiter verbreiten. Das heißt dass äh, der Nächste, der nicht geimpft werden kann, so weit weg ist von diesem Erreger, dass er ihn gar nicht mehr erreicht. Doch äh, um so eine Herdenimmunität zustande zu äh, bekommen, braucht es je nach Krankheit einen gewissen Impfungsgrad. Ja? So müssen äh, je nach Krankheit ungefähr 80 bis 95 Prozent aller Menschen durchgeimpft sein, damit die Menschen, die nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel auch äh, Säuglinge, ja, so also gerade äh, geborene Babys oder auch äh, immunkranke Menschen, ähm, dass sie einfach trotzdem nicht an solchen tödlichen Krankheiten erkranken, ja, die profitieren einfach in dieser Form davon. Und somit ist Impfen eigentlich auch eine gesellschaftliche Frage. Und ich hoffe, ich konnte bis hierhin jetzt mal irgendwie alle Fragen mehr oder weniger gut beantworten, ja und da einfach auch mal zeigen konnte, okay, ja, wir nehmen gewisse Stoffe auf, ja, aber manche gibt es gar nicht mehr in unseren Impfungen, andere sind einfach verschwindend gering im Verhältnis dazu, wo wir sie vielleicht aus anderen Umweltquellen aufnehmen können. Und ähm, es ist immer wichtig, dass man versucht, das große Ganze zu sehen ja und dann auch abzuwägen, okay, was ist wirklich dran und was nicht und dann auch ähm, wirklich alle Aussagen zu hinterfragen und nicht nur die eine Seite. Bei der ganzen Impfthematik geht es ja auch eigentlich nur darum, abzuwägen und das geringste Risiko zu wählen. Denn ich denke auch an dem Gedankenexperiment ist deutlich geworden, dass die Krankheiten eine unglaublich riesige Gefahr darstellen. Und äh, ich würde sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch bitte wieder herzlich gerne eine schöne Bewertung bei iTunes da. Ja, Das würde mich sehr, sehr freuen. Oder zeig diesen Podcast doch einfach deinen Liebsten. Falls du bei dieser Thematik noch irgendwelche offenen Fragen haben solltest, lass es mich gerne wissen. Ich werde dir definitiv antworten. Und damit würde ich sagen, bis dann. Wir hören uns in der nächsten Folge. Euer Lukas.